0: No niin, viimeksi mä höpisin vähän rutiineista, niin jatketaan vähän se siihen liittyen. Eli viimeksi mun sellainen tärkein vinkki oli aloittaa rutiinit mahdollisimman pienestä ja mahdollisimman pienellä vaivalla. Ja tässä mä vielä painotan sitä, että tärkeintä ei ole se, että miten kauan sä jotain asiaa teet, vaan se määrä, että kuinka usein sä sitä teet. Jos sä haluut jonkun asian sun rutiineiksi, niin kannattaa aloittaa tekemällä sitä monta kertaa päivässä lyhyitä aikoja sen sijaan, että tekisit sitä tosi pitkään. Jotta sitten niistä onnistumisista tulee tunne edistymisestä. Ja jos sä onnistut monta kertaa päivässä suorittaa jonkun tosi pienen tehtävä, joka liittyy siihen sun tavoitteeseen, niin sä alat pikkuhiljaa edetä ihan huomaamattas. Mulla on tästä oma esimerkki, kun mä halusin ottaa tommosen piirtämisen ja maalaamisen mun jokapäiväiseksi rutiiniksi. Ja välillä oli niitä päiviä, kun ei niinku millään ois huvittanut piirtää. Mutta mä sitten tein niin, että niinä päivinä, jona ei olisi millään jaksanut piirtää, niin mä edes pakotin itteni tekemään jonkun pari viivaa paperille. Tai jonkun muutaman ympyrän pointtina, että sai itsensä sen verran tekemään, että sai nostettua sen kynän käteensä ja tehtyä siihen paperille jälkeen. Ja sit se oli siinä sen päivän osalta ja niinkin pieni asia minkä mä tein, niin mä laskin sen niin onnistumiseksi, koska mä tein sen vaikka ei olisi millään huvittanut ja mä sillä tavalla pysyin siinä rutiinissa. Vaikka niin kuin yleensä mun tekee mieli kyllä piirtää. Ja varsinkin nyt kun se on ottanut semmoiseksi päivittäiseksi tavaksi, niin innostus sitä asiaa kohtaa on kasvanut ihan huikeasti. ja sit kun siinä alkaa olla pikkuhiljaa just parempi ja parempi, niin kohta sitä huomaa, että on mennyt joku monta tuntia maalatessa ilman, että on yhtään tajunnut sitä ajan kulua. Ja sit mä just pyrin lopettamaan sen Homman ennen kuin mä kyllästyn siihen, että siinä vaiheessa, kun vielä pikkasen tekis jatkaa, niin mä koitan kuitenkin pakottaa itteni lopettaa, mutta välillä se on tosi vaikeeta, kun nykyään mä tosi vahvasti innostun maalaamisesta ja saan kunnon semmoisen flown päälle, niin se on hyvin vaikea lopettaa, mutta tosiaan, että on päässyt kiinni siihen harrastukseen, niin sitä on pitänyt opetella ihan kunnolla tekemään rutiinia ja saamaan sen sellaiseksi päivittäiseksi tavaksi, koska aiemmin mä hyvin paljon harvemmin maalasin, ehkä kerran kuukaudessa tai jotain, mutta nyt tosiaan jos mä en maalaan, niin mä piirrän sitten tai teen jonkunlaista digitaalista taidetta koneella, mutta pointtina on se, että pakotan itteni joka päivä tekemään eh sen, Kaikkein vähimmäisen, eli piirtämään jonkun viivan paperille, jos ei mitään muuta pysty tai jaksa. Ja sitä mukaan se oma innostus sitä asiaa kohtaan alkaa kasvaa, mitä enemmän sitä tekee ja mitä paremmaksi siinä kehittyy. Ja ylipäätään, kun saa siinä hommassa niitä onnistumisen tunteita, kun aloittaa tekemään, niin se on aina heti kotiin päin ja edistää sillä omalla tiellä. Et sen jälkeen, kun sulla on joku selkeä tavoite, niin tee joka päivä, joka päivä jotain, mikä auttaa kohti sitä tavoitetta. Mielellään just joku mahdollisimman pieni asia, jotta pystyy, py, pysyy motivoituneena ja tekee sen asian joka päivä. Joku semmonen asia, mihin ei mene paljon energiaa, että se ei sit jää tekemättä. Mutta näistä asioista me käytännössä keskusteltiin jo viimeksi. Niin sitten siitä motivoinnista. Eli mulle semmonen yksi tärkeä asia, mikä on pitänyt mut motivoituneena silloinkin, kun tuntuu ihan hirveän turhalta piirtää joku yksi viiva, tai jos mä haluan lukea jotain kirjaa, niin aloitan sillä, että luen yhden sivun joka päivä, niin se voi tuntua niin turhalta, että eihän semmonen yhden sivun lukeminen tai yhden viivan piirtäminen, Tee oikeasti mitään se oman tavoitteen eteen, mutta se on aina parempi kuin ei mitään ja se on aina alku ja vaikeintahan on se alkuun pääseminen. Ja tosi pitkällä aikavälillä kun mietitään, niin näillä pienillä tavoillahan on se kaikkein suurin merkitys, koska me tehdään niitä joka päivä, niin ne alkaa ajan myötä kerääntyä ja kasvaa. Tulee sellainen korkoa korolle ilmiö. Oli sulla huonoja tapoja tai hyviä tapoja, niin ne alkaa kerääntyä ja vaikuttaa yhä enemmän ja enemmän pitkällä aikavälillä siihen, että millainen sun elämä on ja millaiseksi sä koet itsesi. Ja se on jotenkin tosi tärkeä asia muistaa se ison mittakaavan kuva, koska jos sä jäät ajattelemaan tosi pienestä perspektiivistä sitä asiaa ja esimerkiksi sitä, että ei minkään urheiluvaatteiden pukeminen päälle, auta, parantamaan kuntoa, niin todennäköisesti sä et sitten ole motivoitunut tekemään sen sun tavoitteen eteen yhtään mitään, ellet ole sitten ihan hirveän motivoitunut, mutta jotenkin kun mä mietin ihmisiä mun ympärillä, niin suuri osa on samanlaisia kuin minä, eli on hyvin paljon semmoisia vaikeuksia aloittaa se homma. Eli joka päivä vaan pikkuhiljaa lähemmäs ja lähemmäs sitä omaa tavoitetta, mikä se ikinä onkaan. Ja siis noista tavoitteista, niin jokaisen kannattaisi tietysti valita ne omat tavoitteet omien vahvuuksien pohjalta. Ja niiden asioiden perusteella mistä pitää. Jos sä vihaat piirtämistä, niin ei siinä ole mitään järkeä, että sä saat tavoitteeksi piirtämisen. Kannattaa ruveta etsimään niitä omia vahvuuksia ja... Sitten kehittämään niitä. Miettiä, että onko parempi jossain asiassa kuin keskimääräisesti muut. Että onko itsellä mitä sellaisia vahvuuksia, joita välttämättä muilla ihmisillä ei ole tai suurimmalla osalla. Tai jos on joku asia, missä on pikkasen ehkä parempi kuin keskimääräisesti muut, niin siihen kannattaa ehdottomasti keskittyä, koska siitä myös tulee sitä motivaatiota kun kokee osaavansa jonkun asian. Ja varsinkin on, jos on jotain asioita, mitkä kiinnostaa sua, mit, mistä, mitä sä tykkää tehdä, niin niihin kannattaa etenkin panostaa. Esimerkiksi mulle just toi maalaaminen. Siis mä tykkään siitä ihan hirveästi, mutta mulla on sen kanssa ollut vuosia semmoinen aloittamisen vaikeus. Mutta nyt kun mä oon just pakottanut itteni tekemään joka päivä, niin se... Into ja halu tehdä sitä asiaa on vaan kasvanut koko ajan. Ja tosi tärkeää olisi vielä, että se tekeminen, minkä sä haluat ottaa rutiiniksi, se olisi jollain tavalla semmoista, missä sä pystyt kehittymään ja minkä ohelle sä pystyt rakentamaan sellaisia tavoitteita ja näkemään se oman edistyksen sitten pidemmällä aikavälillä. Jotenkin mulle tuo ihan hirveätä sellaista tyydytystä se, kun mä nään, miten mä kehityn koko ajan. En välttämättä niin huomaa sitä ees kuukauden aikavälillä tai ehkä kaheen, mutta jos mä tarkastelen niin vaikka puolen vuoden taakse, niin kyllähän mä huomaan, että miten paljon sitä kehitystä on tullut, vaikka sitä ei just välttämättä heti huomaa. Et jos mä vaikka piirrän, niin ei ne mun piirrokset paljon ero viikon takaisista tai parin viikon takaisista. Mutta sitten jos katsotaan just sinne puolen vuoden päähän, niin mä oon kehittynyt ihan huikeasti. Ja se auttaa mua pysymään motivoituneena. Ja yksi tapa aloittaa rutiini on tehdä se ennen kuin tekee jotain itselleen sellaista mieluista ja rentoa. Esimerkiksi ennen kuin alkaa katsoa telkkaria, ennen kuin rupeaa syömään. Ennen kuin menee vaahtokylpyyn tai ihan mitä tällaista tahansa sulla on päivässä, mikä saa sulle rentoutuneen ja mukava olon, niin jos sä aloitat sitä ennen tekemään sen sun uuden rutiinin, vaikka se veisi sen muutaman minuutin vaan ja sen jälkeen palkitset itsesi sillä rentouttavalla toiminnalla, niin siinä on aika hyvää paikka kehittää semmoinen tapa, että Tekee se uuden rutiini aina ennen sitä mieluista hommaa ja sitten tavallaan palkitsee itsensä. Ja tuollaista itsensä ehdollistamista voi yrittää myös niin ennen sitä rutiinia, että ennen kuin sä teet sen rutiinin, niin sä teet jotain mukavaa. Mutta mulla ainakin tässä on vaarana se, että sit mä jään tekemään sitä mukavaa, enkä saa enää motivoitua itteeni suorittamaan sitä rutiinia, joten. Mä näkisin sen niin, että mieluiten suorittaa ensin sen velvollisuuden, eli rutiini alta pois ja sitten palkitsee itsensä. Mutta aika monille on ollut myös hyötyä siitä, että aloittaa sen rutiinin sellaisena rentoutuneena, kun on tehnyt just jotain rentouttavaa, katsonut telkkaria tai muuta vastaavaa. Ja kun me halutaan meidän elämään joku uusi rutiini, niin meidän tulisi muistaa, että... Me ei saa haluta sitä rutiinia, vaan me ennemminkin halutaan se lopputulos, mikä siitä rutiinista seuraa. Esimerkiksi jos sä haluut aloittaa jonkun salilla käymisen tai syömään terveellisesti, niin sä et saa halua sitä rutiinia, vaan siellä taustalla on se, että sä haluut olla terveempi tai pudottaa painoa. Ja jos sä haluat alkaa lukemaan kirjoja, niin sä haluat ehkä oppia jotain. Siinä on aina se joku lopputulos taustalla, mikä siitä rutiinista seuraa, mitä me tavoitellaan. Ja se pitäisi pitää mielessä, ei niinkään sitä rutiinia, vaan pitäisi muistaa just se isomman mittakaavan kuva, eli mitä siitä meille seuraa, kun me suoritetaan sitä rutiinia, millä tavalla se vaikuttaa meidän elämään ja just se, että millä tavalla se parantaa sitä omaa elämää ja etenkin sitä omaa tulevaa elämää. Ja sitten just se omien tavoitteiden muotoilu, Et jos muotoilet ne sun tavoitteet sen rutiinin tasolla, niin ne voisi olla esimerkiksi muotoa, haluan lopettaa tupakoinnin tai haluan alkaa käymään salilla. Mutta toinen tapa muotoilla on esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen kohdalla, niin haluan elää pidempään ja haluan voida paremmin. Mikä on se tupakoinnin lopettamisen seuraus? Eli pitäisi pitää aina mielessä, että miksi sitä asiaa haluaa tehdä, miksi se haluaa rutiiniksi tai miksi se haluaa poistaa niistä rutiineista. Ja niitä syitä kannattaa etsiä enemmänkin kuin mitä itsellään on. Esimerkiksi just jossain tupakoinnin polttamisessa sulla varmasti on tiedossa niin osa tupakoinnin lo- tupakoimisen haitoista. Mutta jos alat tutkia asiaa, sä varmasti löydät lisää syitä lopettaa. Ja muissakin asioissa varmasti löytyy etsimällä lisää syitä, miksi se asia ottaa rutiineiksi tai poistaa rutiineista. Eli pitää mielessä ne tekijät, että minkä takia sitä asiaa haluaa tehdä ja minkälaisen vaikutuksen sillä uskoo ja haluaa olevan elämään. Ja sit yksi aika hyvä tämän porttirutiinin kohdalla oli Siis porttirutiinilla tarkoitan just tätä mahdollisimman pientä vaivaa, minkä sä näet se rutiini eteen. Eli vaikka just se viivan piirtäminen paperille, niin pikkuhiljaa kun sä teet sitä, niin se avaa sulle portin kohti sitä maalaamista tai lenkkikenkien pukeminen jalkaa on myös porttirutiini, ja siitä lähtee sitten se sun Mutta joka tapauksessa näiden porttirutiinien kohdalla Tärkeintä on alkaa just ruveta vaan tekemään mahdollisimman paljon, mahdollisimman monta kertaa ja pysytellä siinä määrässä eikä laadussa. Tosta oli aika hyvä testi liittyen tähän, kun sellaisen valokuvauskurssi oppilaat oli jaettu kahteen ryhmään. Toisen ryhmän piti ottaa sata valokuvaa ja ne sai arvosanan sen perusteella. Monta kuvaa ne oli ottanut, että ne satava, saivat sadalla valokuvalla sitten kurssista kympin ja yhdeksällä ysiin ja niin edelleen. Ja sitten toinen ryhmä oli sellainen, joiden piti ottaa vain yksi kuva sen kurssin aikana, palauttaa vain yksi kuva ja sen perusteella ne arvioitiin. Ja lopputuloshan tässä oli semmonen, että ne jotka otti enemmän kuvia niin ne suoriutui paljon paremmin. Vaikka niillä oli tosi huonojakin kuvia, niin niillä myös oli ne kaikkein parhaat kuvat. Sitten ne, jotka otti vain se yhden kuva, jonka piti olla todella hieno, niin niille ne kuvat oli aika keskinkertaisia, koska ne ei ollut niin paljon kokeillut eri asioita eikä päässyt siihen tekemisen makuun. Sitten se ryhmä, joilla oli tosi huonojakin kuvia, jotka oli ottanut paljon kuvia, niin ne oli... Päässyt tekemään kaikenlaisia kokeiluja valojen kanssa ja sommitelmien kanssa ja muuta, niin ne suoriutuu paljon paremmin. Tämä oli jotenkin tosi hyvä esimerkki siitä, että se toistojen määrä on paljon tärkeämpi kuin se täydellisyys. Tässä voisi sanoa just, että paras on hyvän vihollinen. Jos pyrit heti johonkin parhaaseen, niin sulta voi... Mennä ohi se hyvän suorittaminen. Mä ainakin jään aika helposti jumiin semmoiseen suunnitteluvaiheeseen, kun mä suunnittelen, miten mä teen jonkun asian mahdollisimman hyvin. Sen sijaan, että rupeisin vaan tekemään. Ja tämä podcasti on kyllä aika hyvä esimerkki siitä. Koska tätäkin mä meinasin jää suunnittelemaan. Mut sitten mä tulin siihen tulokseen, että parhaiten mä onnistun, kun rykäsen vaan tämän käyntiin. Se enempiä suunnittelematta ja ei mulla siinä mennyt viikkoonkaan, kun mä olin ottanut selvää, että miten podcasteja tehdään ja miten nämä toimii ja luonut semmoisen pohjan tälle podcastille ja sitten ruvettiinkin puhumaan. Mutta joo, en tiedä huomaako tästä, että mä en ole hirveästi suunnitellut tätä podcastia, mutta tärkeintä on mun mielestä just se, että rupee vaan tekemään, ei pelkää sitä epäonnistumia. Ei pyri heti semmoiseen täydellisyyteen, vaan alkaa vaan harjoitella ja oppia. Ja sit mä oon kuullut, että jotkut pitää sellaista visuaalista rutiinikirjaa. Ja mäkin on kyllä tehnyt sitä siinä mielessä, että jos mä oon suorittanut jonkun asian, minkä mä oon itselleni tavoitteeksi laittanut, niin mä oon pistänyt sen jälkeen kalenteriin raksin. Sen päivän kohdalle ja merkannut sen siihen näkyville, että tänä päivänä mä oon suorittanut sen tehtävä ja se on sellainen palkinto tavallaan ollut mulle. Ihan niin kuin lapsille annetaan koulussa jotain tähtitarroja, kun ne suoriutuu hyvin, mutta tosiaan mulle on riittänyt se rasti, että näkee tavallaan siinä omassa kalenterissa omalla seinällään sen oman edistymisen ja konkreettisesti sen, että etenee. Ja joilla ihan on esimerkiksi pari klemmarirasiaa, ja aina kun ne suorittaa sen rutiinin, ne siirtää toisesta rasiasta klemmarin toiseen rasiaan. Sitten ne näkee niinku sen omaa edistymisen siinä, että miten paljon niitä klemmareita alkaa kerääntyä siihen toiseen rasiaan. Et se on niinku semmoinen visuaalinen tapa nähdä se omaa edistyminen, ja se voi olla hyvin motivoiva tekijä. Ja totahan voi nyt toteuttaa ihan millä muullakin kuin klemmareilla, hiuspinneillä, marmorikuulilla, riisijyvillä, niin kuin ihan mitä vaan keksit. et jos sä koet, että siitä voisi olla sulle apua, niin yritä ihmeessä, ei siinä ainakaan mitään menetä. Sitten vielä yksi pikkujuttu Nimittäin tosi moni puhuu siihen tyyliin, että mun täytyy lähteä lenkille mun Täytyy syödä terveellisesti, mun täytyy lukea kirjaa, mun täytyy piirtää ja sitä rataa, niin siinä niinkin uh-huh. pienen asian muuttaminen, että sä sen täytymisen sijasta alat ajatella, että sä saat, niin sekin voi tuua jo hu- huikeen eroon, kun ajaat, alat ajatella, että sä saat lähteä lenkille, Sä saat syödä terveellisesti, sä saat lukea, niin se muuttaa sitä ajatusta siitä tekemisestä ihan tien erilaiseksi. Ja se jotenkin motivoikin tekemään sitä hommaa ihan eri tavalla, kun sun ei enää täydy tehdä sitä, vaan sä saat tehdä sen. Siitä tulee heti paljon mukavampi ajatus ja sit sitä rupeaa paljon mieluummin tekemään niitä asioita, mitä saa tehdä, eikä täydy. Ja nimenomaan, jos sä oot valinnut ne sun rutiinit silleen ja ne sun tavoitteet silleen, että ne on asioita, mitä sä tykkäät tehdä, missä sä haluat kehittyä, missä sä haluat olla parempi, niin totta kai se on silloin, että sä saat tehdä sen. Kyllä mä voisin jonkun tupakankin polttamisen, lopettamisen nähdä saamisena, että sä saat lopettaa sen, eikä sun täydy lopettaa sitä. Koska siellä taustalla on aina kuitenkin se, omaa tavoite pyrkiä parempaa ja olla parempi niin eikö se silloin oo vähän niinku saamista ennemminkin kuin täytymistä ja just kun ei kukaan muu sua siihen pakota kuin sä itse ja sä saat ihan vapaasti tehdä sen valinnan mitä sä teet su elämälläs ja miten sä toimit su arjessa mut tällä kertaa mulla ei nyt oo tän enempää tässä nyt ei hirveästi ollut uutta asiaa verrattuna siihen edelliseen jaksoon, mutta rutiinit on kuitenkin niin tärkeä ja iso osa meidän jokapäiväistä elämää, niin koin, että on vielä ihan hyödyllistä sukeltaa aiheeseen pikkasen syvällisemmin. Mutta joka tapauksessa muistakaa, että teidän ei täydy muuttua, vaan te saatte muuttua ja muuttaa elämäänne. Joten pieni askel kerrallaan vaan kohti parempaa. Palataan varmaan taas ensi viikosta asiaan. Kiitti kaikille kuuntelijoille ja moi moi!